0: Bref de classe, c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes. Donc on se retrouve dans la deuxième partie du podcast où vous allez nous présenter euh, un personnage essentiel dans ce chapitre que vous avez choisi, puis un document euh, que les collègues pourront euh, rediffuser à leurs élèves. Quel est ce personnage, Pauline
2: Alors le, le personnage que j'ai choisi, c'est Benjamin de Tudel. Et donc euh, c'est un personnage un peu étrange à choisir, je le sais, parce qu'on sait peu de choses sur sa biographie. En fait, je l'ai choisi parce que je trouvais ça intéressant. On est euh, un personnage juif qui circule en Méditerranée. Donc, qu'est-ce qu'on sait de Benjamin de Tudel On sait qu'il est originaire probablement de Tudel, donc on est dans le nord de l'Espagne euh, et on est dans une, une région qui a été euh, parmi les premières euh, à être prise par les chrétiens lors de la Reconquista. On est au XIIe siècle. Il vit probablement entre 1130 et 1173 et la ville est chrétienne probablement depuis quelques décennies. Et on est à une époque où à Tudel même euh, très probablement, les rapports entre chrétiens et juifs sont relativement pacifiques. Alors, une fois de plus, impossible de donner des chiffres ici, mais quand on dit une minorité juive, c'est pas forcément une minorité euh, très euh, minoritaire numériquement. Par exemple, pour Marseille, où on a des chiffres. Euh, ce qui est postulé par Juliette Simon, c'est qu'on serait à 10% de population juive. Donc, Benjamin de Tudel vient d'une minorité où il est bien installé. Et puis, les situations, la situation entre juifs et chrétiens, en péninsule ibérique, ne va se tendre qu'au 14e, 15e siècle, ce qui mène au décret de l'Alhambra en 1492, et euh, aux expulsions, donc expulsions aux conversions des juifs. Donc au moment où on parle, Benjamin de Tudel est bien installé, il peut circuler tout à fait librement, il est protégé et il va le faire. On sait de façon certaine qu'entre 1160 et 1170, donc au 12e siècle, il se lance dans un voyage. Donc là, plusieurs hypothèses, soit il est pèlerin et il a voulu aller vers la Terre Sainte, soit il est marchand et il était intéressé par euh, les joyaux, soit les deux, c'est aussi possible. Et il a mis son voyage par écrit, et en fait on le voit qu'il va euh, donc du nord de l'Espagne jusqu'au midi de la France, il descend vers la péninsule ibérique, il s'arrête à Rome, il va aller jusque dans la botte de l'Italie, ensuite par mer il va longer le sud des Balkans en s'arrêtant dans plusieurs îles, il arrive à Constantinople, et là euh, une fois de plus il décrit là, la communauté juive, je reviendrai dessus, Ensuite il se rend en Terre Sainte, et là il visite plusieurs tombeaux, notamment il mentionne le tombeau d'Abraham, et puis euh, intervient un excursus où il explique qu'il aurait été jusqu'au Moyen-Orient, peut-être jusqu'à l'Inde, à la Chine, là probablement c'est une invention, c'est un rajout postérieur, et enfin euh, il revient à travers la Méditerranée pour euh, retourner chez lui. Donc ce qui est intéressant dans ce récit c'est qu'on voit qu'en en fait un juif circule exactement comme un pèlerin, par exemple, latin, mais pas uniquement, et que de ville en ville, et c'est vraiment comme ça qu'est construit son récit, il y a toujours une petite communauté juive pour l'accueillir. Et donc, quand il passe par Arles ou Marseille, il peut dire qu'il y a 200 juifs dans la région. Quand il arrive à Rome, il donne le chiffre de 200. Quand il arrive à Constantinople, il donne celui de 2500. Pour chacune de ces régions, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, donne le nom d'autorité, notamment d'autorité talmudique. Et ça, ça nous laisse supposer que Benjamin de Tudel est ce qu'on appelle un juif rabbanite, donc c'est-à-dire qu'il euh, reconnaît l'autorité des rabbins, au contraire d'une minorité juive, donc une minorité numérique, qui ne reconnaît que la Torah écrite, qui sont des juifs karaïtes. Et par exemple, quand Benjamin de Tudel est à Constantinople, il montre que ces deux minorités euh, donc, ont des liens économiques, travaillent ensemble, etc., mais vivent de façon séparée. J'aimerais lire le passage, est-ce que je peux Bien sûr, Pauline. Donc il arrive à Constantinople et c'est un des moments où son récit se fait le plus détaillé. C'est toujours pareil, c'est comme dans les récits de pèlerins latins qui sont plus nombreux. Jusqu'au XIIIe siècle, en fait, on a peu de ce qu'on appellerait une curiosité ethnographique, donc peu de détails, peu de descriptions. C'est très très simple. Donc là, c'est un des passages qui est le plus détaillé. Il dit « Il n'y a point de Juifs dans la ville, à Constantinople. On les a transportés au-delà d'un bras de mer. » Le bras de mer de Sainte-Sophie les environne d'un côté et ils ne peuvent sortir pour négocier avec les habitants de la ville que par mer. On prendra, on a la topographie de Constantinople en tête, euh, le cœur de la ville c'est Constantinople même et le quartier actuel de Galata-Pera qui est au nord de la Corde d'Or est réservé à ces minorités. On compte à Constantinople 2000 juifs rabbinites, donc qui respectent les rabbins, outre cela 500 karaïtes de l'autre côté et il ajoute « il y a une muraille pour les séparer des rabbinites, qui sont les disciples des sages ». Et ensuite il les décrit, il dit « Il y a parmi eux beaucoup d'ouvriers de soie, on est dans une activité industrielle, beaucoup de marchands et de gens extrêmement riches. Il n'est pourtant permis à aucun juif de monter à cheval, excepté au phorabi Salomon l'Égyptien, médecin de l'Empereur, grâce auquel les juifs sont très protégés dans leur captivité, qui est par ailleurs très rude. » On voit le mot de captivité hein, qui est un écho direct de l'Ancien Testament. Il ajoute « Ils sont surtout haïs par les tanneurs qui préparent les peaux et qui jettent leur eau sale devant les portes des juifs pour les souiller. »« En général, les Grecs haïssent tous les Juifs sans distinction, les bons et les méchants. Quand ils rencontrent les Juifs dans la rue, ils les battent, ils les traitent cruellement. Cependant, les Juifs sont riches, gens de bien, charitables. Le lieu où ils habitent s'appelle Péra. » Et je trouve que cette description, cette description pardon, est intéressante parce qu'on a une vraie ambiguïté entre une insertion sociale et une insertion économique dans la ville euh, qui n'est absolument pas euh, mise en doute. Les Juifs sont actifs, sont actifs dans le commerce, mais pas uniquement. Ils sont actifs dans différentes industries, et en même temps on voit une possibilité d'animosité qui peut sans cesse être réactivée. Et en même temps on comprend qu'une des façons dont ils sont protégés et insérés dans la ville, c'est grâce à certaines élites. Et là on a ce médecin, donc, qui est présenté comme Salomon l'Égyptien, ce qui peut être juste un nom, hein, ça ne veut pas forcément dire qu'il vient d'Égypte, mais qui serait un proche de l'empereur, il est son médecin, donc il a le droit de monter à cheval, ce qui est une marque d'honneur parce qu'il va être plus haut que les gens qui marchent, et il s'assure éventuellement que aucune mesure négative ne sont prise contre les juifs. Donc voilà, ce personnage de Benjamin de Tudel, je pense qu'il peut être utilisé à travers un texte ou juste en expliquant son parcours, parce que ça montre une minorité juive qui est active, qui est euh, certes dans des situations difficiles dans des endroits, mais qui jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, en Occident latin et beaucoup plus tard en Orient euh, byzantin comme islamique, va en fait être bien accueillie et bien insérée.
0: Merci Pauline pour ce beau portrait du voyageur juif, donc Benjamin Tudel. Maintenant on va voir avec euh, Florian, qu est -ce, quel est ce document que vous avez réservé, euh, qu'on peut étudier avec les élèves dans le cadre de ce chapitre sur la Méditerranée médiévale
1: ouais, alors, Je vais vous dire quelques mots d'un objet, hein, très concret du coup, euh, un objet qu'on peut voir, un objet qui s'appelle le baptistère de Saint-Louis. Euh, vous pouvez le voir très facilement, hein, il suffit de taper sur Google, on voit plein d'images, c'est un objet qui est conservé au musée du Louvre, euh, je signale du coup qu'il est euh, très bien documenté, hein, il y a une très belle fiche du musée du Louvre, et notamment il y a une page entière hein, sur le site Cantara, qui présente cet objet, hein, un site euh, auquel je peux manquer de vous renvoyer, hein, parce qu'il est euh, extrêmement euh, bien fait et très très utile pour ce chapitre. Alors ce baptistère de Saint-Louis c'est un peu un objet mystérieux, parce en fait le mot même baptistère de Saint-Louis n'apparaît qu'au 18 siècle, donc euh, du coup en fait on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où, de quand il date, on sait que quand Saint Louis, donc Louis IX, hein, roi de France, revient de sa croisade euh, à Alexandrie, il l'a pas avec lui, et en fait, on, donc en fait on ne sait pas quand est-ce que cet objet est apparu, elle fait partie de ces objets mystérieux qui apparaissent à un moment dans les collections et qui ensuite sont réinventés au XVIIIe siècle, puisque, c'est quand même vachement plus prestigieux baptistère de saint louis hein, que grand plat en bronze d'origine inconnue voilà. donc qu'est ce que c'est cet objet bah, c'est un grand plat en bronze d'origine inconnue qui se présente donc, comme un bassin en fait, d'où le nom hein, de baptistère extrêmement somptueux puisqu'il est entièrement décoré hein, donc de, fait de métal martelé euh, entièrement décoré sur toutes les facettes avec des grands médaillons avec des figures, notamment des figures qu'on a interprétées comme la figure d'un sultan, la figure d'émir, et puis des figures à cheval, donc soit qui jouent ou qui se battent, on ne sait pas trop, et tout, et puis le tout avec des liserés végétaux, donc extrêmement beau. Donc c'est vraiment un très très bel objet, un objet de luxe, fabriqué de toute évidence par des souverains. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il se situe vraiment en plein dans cette Méditerranée médiévale faite d'échanges permanents, Puisque de toute évidence, c'est un objet donc qui a été fabriqué en Égypte, pendant l'Égypte Mamelouk, il a la caractéristique de l'artisanat Mamelouk de cette époque, et les figures sur le côté hein, représentent très probablement des cavaliers Mamelouks en train de jouer, au, de jouer à des jeux équestres. Hein, les Mamelouks arrivent avec toute une culture équestre très importante, dans les villes à cette époque, ils créent des hippodromes. Euh, en fait, on, en, en arabe, ça s'appelle la Fourusia, donc c'est la culture du cheval. On en a souvent fait l'équivalent de la chevalerie en Occident. Et donc, autour de ce baptista de Saint-Louis, on voit des petites figures qui sont en train de jouer avec des crosses. Euh, c'est un espèce de polo, j'imagine. Bon, je ne suis pas euh, euh, expert des règles de jeu équestre de Mamelouk. Donc, on a ces médaillons comme ça. Et c'est un objet, très sûrement, qui ensuite est passé à Chypre, dans la Chypre des Lusignans, donc un royaume latin, hein, dominé donc, par une royauté catholique qui règne en fait sur une île extrêmement plurielle, puisque là l'essentiel de la population c'est des grecs, donc des orthodoxes, mais avec de très grosses minorités de musulmans et de juifs. On sait donc que c'est passé dans le monde des Lusignans, puisque l'un de ces médaillons représente l'emblème des Lusignans, donc le lion rampant, euh, qui est un symbole d'autant plus intéressant, d'autant plus pluriel, qu'au même moment c'est également un symbole de pouvoir dans le monde mamelouk. Et donc en fait on pense, vous voyez, que c'est un objet qui a sûrement été offert à un roi lusignan, un cadeau diplomatique, comme aujourd'hui, hein, avec les diplomates et les présidents, ils passent leur temps à se faire des cadeaux hors de prix qu'on peut visiter au, au, au musée de l'Élysée. on voit les cadeaux qu'on a fait au président de la République depuis un siècle, c'est assez surréaliste. Donc c'est sûrement un cadeau qu'on a fait au roi lusignan, qui a fait graver son emblème, et ensuite on pense que c'est un objet qui a été utilisé lors de cérémonies diplomatiques, puisque c'est un objet, du coup, qui pouvait être utilisé devant des ambassadeurs venus du monde islamique, puisqu'il y avait les codes du monde islamique et que le symbole même des Lusignans, ce lion rampant, c'était aussi un symbole de pouvoir dans le monde mamelouk, hein, c'est notamment l'emblème du sultan Baïbars. Et de là, il est passé à un moment, donc encore une fois, une date inconnue euh, en France, dans les collections royales, où sûrement il a été à ce moment-là réapproprié, réutilisé, et en fait, il a été hein, resémantisé, c'est-à-dire qu'on lui a donné un nouveau sens. Et ça, c'est une chose très intéressante dans toute cette histoire de transfert culturel en Méditerranée médiévale. Il faut bien comprendre que quand un objet, que ce soit un objet concret, voilà, un bassin ou un objet figuré, un savoir, une connaissance, passe d'une société à l'autre, à chaque fois, cet objet, il est réapproprié, recréé, réinventé. En fait, on ne se transmet pas. Des choses en culture, comme on se transmet un cadeau dans la rue. Quoi. À chaque fois, il y a un processus de réappropriation, et qu'on voit bien avec cet objet. Donc, finalement, c'est un objet. Les artisans, c'est sûrement des artisans de Damas, travaillant au Caire, qu'on produit un objet qui a été envoyé à Nicosie, euh, à Chypre, mais utilisé dans des cérémonies euh, latino-musulmanes, avant d'être envoyé en France, où il a été réinventé comme un objet de luxe ramené par euh, Louis IX au terme d'une croisade. Donc, on voit bien en fait combien sont emmêlés dans cette histoire conflits, échange euh, on ne peut pas séparer les uns et les autres. Tout ça, ça
0: fait partie d'une seule histoire euh, aussi cohérente que peut l'être cet objet. Oui, c'est vrai que ce choix d'objet, je l'ai trouvé judicieux, et il m'a rappelé un petit peu, on parlait tout à l'heure de la Sicile, le manteau de sacre de Roger II, oui, hein, un... qui est, qui est voilà, plus connu. C'est un autre exemple voilà. très connu,
1: Et ce beau manteau de sacre rouge et doré, qui en fait est un tirase fatimide, donc l'un de ces tissus de luxe, euh, sur lesquels repose une partie non négligeable hein, de la richesse de la dynastie Fatimide, et typiquement, voilà un bel exemple de cette réappropriation, puisque ce tissu de luxe qui en fait est fait pour faire un tapis, quoi, ou une tapisserie dans les demeures des riches émirs égyptiens, devient le manteau de sacre d'un roi latin catholique, mais en même temps d'un roi latin qui se faisant sait bien qu'en utilisant cet objet, il parle à la majorité musulmane de son île. Et donc, en fait, il joue sur les deux tableaux. C'est un roi latin sacré par un évêque catholique, mais avec un tissu fabriqué dans le monde musulman. Et sûrement fabriqué hein, par des artisans coptes, histoire de vraiment boucler la boucle de cette Méditerranée plurielle.
0: Merci en tout cas à tous les deux. On rappelle à tous les auditeurs que les documents proposés, ainsi qu'une bibliographie, sont disponibles sur le site apag.fr. Merci, à bientôt. Merci, Merci. beaucoup. Trouvez-nous sur Twitter at Tout le contenu de l'émission,
1: la bibliographie, et les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la l'APHG, www www.aphg.fr.